1: du de Cube. On est toujours en direct du cocron de Cube à Québec. Alors bon jeudi à tous Il y a plusieurs invités aujourd'hui à l'émission Il y a Dominique Anglade par exemple Qui est en tournée en Gaspésie Donc la députée libérale et, On peut le dire, prétendante à la chefferie Elle ne le dira pas, mais en tout cas on le sait Après ça, il y a Guétan Barrette Qui sera là pour nous parler du Journal de Montréal Et le fait qu'il ait été Donc condamné là, à payer Des frais au Journal de Montréal Mais c'est parce que Guétan Barrette a été lié à une fausse nouvelle publiée par le journal de Montréal. On a hâte de savoir ce qu'il pense de tout ça, l'ancien ministre de la Santé. Et euh, enfin, on terminera l'heure avec Christian Rioux, euh, qui, en direct de Paris, va nous parler des élections européennes. Mais d'abord, évidemment, on a euh, en studio, dans le Coqueron, le compteur, euh, comme d'habitude, et ainsi qu'une vadrouilleuse, Geneviève Lajoie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel, par-dessus le toit, il y a de la joie. Ben oui, Geneviève Lajoie qui est correspondante parlementaire au journal de Montréal, journal de Québec. Bonjour. Bonjour Antoine. Oui. Alors, Sol Zanetti, c'est mieux que l'ONU euh, pose des questions au sujet du projet de loi 21 sur la laïcité.
2: Oui, je vous rappelle euh, que l'ONU est préoccupée donc par le projet de loi 21, notamment parce que dans le projet de loi 21, il n'y a pas de description de ce qu'est un signe religieux. Donc, ça peut, pas, ça peut, ça peut laisser place à de l'interprétation et de la discrimination selon donc trois chercheurs de l'ONU. Euh, donc euh, bon, ben on s'y attendait un peu euh, d'ailleurs à, euh, à cette prise de position. Euh, donc euh, il y a le député solidaire euh, Solzanetti qui est sorti ce matin en point de presse à l'Assemblée nationale pour euh, nous dire que c'est euh, c'est encore plus préoccupant que l'ONU se préoccupe du Québec. Alors il y a plusieurs questions bien sûr qui ont été posées parce que oui euh, l'ONU. Ben, je pense que tu avais un... On a un extrait, ah, d'ailleurs,
1: oui. oui, on peut l'écouter, effectivement. Sol Zanetti, tout à l'heure, euh, au salon Bernard Lalonde. On ne fera pas d'obstruction parlementaire. Nous autres, on s'est exclu, complètement exclu. Nous autres, on va faire notre travail. On va dire ce qu'on a à dire. Euh, on va proposer des amendements qui, qui sont susceptibles de limiter les dégâts. T'sais, on ne votera pas pour ce projet de loi-là, mais nous, on veut... Que euh, On voudrait que le gouvernement recule, évidemment, qu'il se remette en question, qu'il voit un peu le signal envoyé par l'ONU comme quelque chose de problématique et puis qu'il recule là-dessus. Mais, mais euh, si jamais il ne le faisait pas, ben je voudrais au moins que euh, ces interdictions-là touchent le moins de personnes possible. Et notre intervention va aller dans ce sens-là. Je pense que c'est notre devoir. Bon. c'est drôle ça l'ONU quand même l'ONU s'émeuve de tout
2: oui ça. mais en tout cas ça n'a pas convaincu en tout cas Québec solidaire de faire de l'obstruction parlementaire si... sur le projet de loi 21 malgré oui. l'intervention de l'ONU ben
1: oui quand l'ONU s'en mêle ben, c'était vraiment drôle d'entendre euh, le, le rapporteur de l'ONU ce matin à l'émission de Benoît Dutrisac qui Benoît Dutrisac qui a demandé oui mais quel est le nom du premier ministre du Québec Puis finalement le gars il disait je ne l'ai pas devant moi là, et c'était vraiment drôle et euh, d'autant plus que sur le comité de, de, des droits de l'homme de l'ONU, il y a des pays qui sont des grands défenseurs des droits et libertés, Tout... genre l'Afghanistan, l'Arabie saoudite. La, ouais,
2: la Chine. La Chine, la Chine oui, et, oui. et notamment, la, la question a été posée à M. Zanetti, justement, est-ce que l'ONU devrait plutôt se préoccuper de certains de ses membres, comme la Chine? Euh, et lui, bon, il a dit que, bon, on ne peut pas se comparer à la Chine. On se comprend. Mais, selon lui... Le Québec, à l'heure actuelle, avant l'adoption du projet de loi 21, est un euh, est un modèle en termes de droits et d'égalité, de, de liberté individuelle et de. Mais que s'il si, euh, y a l'adoption du projet de loi 21, euh, là, euh, on, risque on va de tomber dans l'autre camp. Mais il dit, on, on sera jamais un cancer comme la Chine. On, il, il a fait attention à, de ne pas aller jusque là. Euh, et selon lui, ce qui explique aussi le le sentiment ou l'inquiétude de la population à l'égard de l'autre, appelons-le l'autre, l'étranger euh, qui a une religion différente de euh, la religion euh, prépondérante dans la population québécoise, euh, bien, c'est notamment la faute des chroniqueurs qui sont alarmistes ah. et qui ont un discours alarmiste. Est-ce qu'il a donné des que, noms? Non, il n'a pas voulu entrer là-dedans. <rire> okay. Pour ne, pas, euh, non, pour, euh, pour ne pas alerter, justement, certains chroniqueurs euh, qui pourraient lui répondre. Mais il a quand même dit que c'est la faute aux chroniqueurs qui étaient donc alarmés ces dernières années sur, euh, justement, Mais a été la crainte de l'autre.
1: Lui-même a été chroniqueur années dit très pro-laïcité. Il Fington ne s'est pas nommé non plus. Washington Post, il, il y a certaines personnes qui l'ont ramené devant ses anciennes citations récemment n'est-ce pas en, en, lors d'une d'une commission parlementaire que tu as beaucoup suivi. Oui, <rire> tout à fait.
2: oui, sur le projet de loi 21, effectivement. Ouais. Euh, Peut-être, euh, aussi, il y a été question de... Il y a fait un petit parallèle avec la France, parce que, bon, moi, j'ai posé aussi la question, si l'ONU s'inquiète du Québec, voyez ce que la France, la France va beaucoup plus loin que ce que le Québec propose de faire. La, la France b...
1: interdit, hein, le, Elle le interdit, burqa iniquable sur la place publique. Sur la publique. place
2: publique, mais pas juste ça. Les élèves dans les écoles ah, oui. n'ont pas le droit non plus de porter de voile. Euh, oh. Donc, euh, lui, euh, répond que c'est sûr que euh, ce n'est pas un exemple d'intégration non plus la France. Et euh, ce n'est pas ça qu'on veut, nous, au Québec, aussi avoir une intégration, une intégration à la française qui n'est pas très réussie. Et que euh, lors de l'adoption de cette loi-là, en 2004, justement, en France, qui interdisait aux jeunes étudiantes de porter le voile, ben, les conséquences sont, les conséquences après une couple d'années sont très néfastes. En tout cas, selon une étude, là, je, je me rappelle pas qu'est-ce qu'il a nommé. C'est sa
1: réponse, ok. Oui, et
2: que euh, finalement, selon une étude, euh, ça, les femmes en France qui ont vécu ce, 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 cette loi-là et qui ont été obligées, par exemple, de retirer leur voile, ben, se sont repliées sur elles-mêmes, euh, sont beaucoup plus, euh, sont beaucoup moins sur le marché du travail. Euh, donc, c'est pas des choses qu'on veut nous ici au Québec. Ça a
1: eu des conséquences euh, très néfastes, oui. Néfastes. Ok, très bien. Ben, merci beaucoup. Geneviève Lajoie, correspondante Merci. parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est l'heure du compteur.
0: Lamoroso,
1: et eh oui, Jean-François Agibaud, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Alors, stratégie euh, maritime du fédéral?
0: Oui. Coudon, la dévie va avoir une petite place? Euh, Bien possiblement que la dévie va avoir une petite place, mais le, le, le ticket d'entrée a coûté quand même assez cher. C'est ce qu'on a vu euh, cette semaine. On remonte un peu dans le temps, Antoine. Oui. Début des années euh, 2010, le gouvernement fédéral dit on a beaucoup, beaucoup de contrats à donner pour fabrication rénovation de bateaux. Il y en a pour plus de 100 milliards au dernier décompte. Le problème, à ce moment-là, seulement 200, deux chantiers euh, se qualifient. Un chantier de Vancouver et celui d'Halifax. Et à ce moment-là, la dévie ici euh, du côté de la Rive-Sud de Québec ne parvient pas à respecter les délais et exigences et ne se qualifie pas depuis ce temps. Les problèmes s'accumulent, donc les deux chantiers qui euh, se sont qualifiés n'arrivent pas à livrer dans les coûts et dans les temps. Même du côté de Vancouver, on a, ils ont dû recevoir des subventions du fédéral pour être capables d'améliorer de, de, leur, in, leur installation, Et alors que c'est un critère de ne pas avoir à demander de subventions pour réaliser ces mandats-là. Donc, c'est une source de frustration depuis très longtemps du côté du Québec, évidemment. Euh, le Québec n'a pas sa part. Non. Et à part quelques contrats ponctuels, euh, comme celui de l'Astérix, réalisé plus récemment, ben euh, le, donc, on, on passe à, un peu à côté du pactole. Et euh, ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est que, ben, en fait, pas aujourd'hui, mais cette semaine, il y a d'abord le gouvernement fédéral qui a dit, euh, on donne le, tout un volet relié à la garde côtière, euh, 18 nouveaux navires, 16 milliards de plus, et encore une fois, les deux mêmes chantiers qui vont séparer le boulot, surtout Vancouver, un petit peu Halifax. Et euh, ce qui est ironique là-dedans, c'est que déjà, ils peinent à livrer ce qu'ils doivent déjà faire. Et du côté, encore une fois, de euh, Québec, rien du tout pour le moment, sauf qu'on nous dit « mais attention, comme euh, Vancouver et Halifax, euh, ils ont la bouche pleine, Ben, on va probablement devoir avoir un troisième chantier. Et là, ça serait l'opportunité de Québec de pouvoir s'intégrer et avoir des contrats fédéraux. Donc, il y aura un appel, euh, une espèce d'appel de service concurrentiel. Euh, et la DV va devoir donc euh, se qualifier, mais c'est essentiellement le seul chantier qui possède l'ampleur des installations euh, nécessaires pour euh, répondre euh, à ce qui seront les, les exigences fédérales. Donc, on, on peut s'attendre à ce que ce soit euh, Québec. Et par ailleurs, pourquoi donc cette espèce de mise en scène où on annonce tout ça en même temps, c'est que par le passé... Parce les... qu'il y a des élections, non? Ben, c'est parce que des élections. Mais parce que, bizarrement, à toutes les fois que le chantier des vies a eu un petit contrat à gauche et à droite, ben, les deux autres chantiers trouvaient le moyen de se lamenter et de dire que ça devrait leur revenir. Pis on connaît toutes les histoires de lobbying qui touche notamment la, la, la famille Irving, euh, Irving. Irving Exactement. Oui. Puis, il euh, y a un peu de ça dans les histoires euh, dont on entend parler sur la colline parlementaire à Ottawa avec le, le haut militaire là, que mm. M. Trudeau avait, avait prédit qu'il serait poursuivi. Finalement, il l'est pas Scott Bryson qui a quitté, il y a des gens qui pensent que les événements sont reliés, donc on, on est là-dedans. Et là, bon, donc mauvaise nouvelle, euh, Davy ne reçoit rien pour le moment. Mais bonne nouvelle, du côté du Fédéral, ce qu'on nous dit, c'est que on a justement tellement gavé Vancouver et Halifax qu'ils ne pourront pas contester le fait qu'on embarque un troisième joueur, finalement, dans la stratégie navale pour les années futures. Mais Davy,
1: et... passe encore,
0: je veux dire, par la bande,
1: aura des contrats simplement euh, parce que les autres débordent. C'est ça qui est incroyable. Pourquoi
0: pourquoi cette... Euh... Ben, C'est pour éviter que la décision d'en donner à vies soit contestée judiciairement, parce que le premier argument des fédéraux sera de dire, si Vancouver ou Halifax nous poursuivent, parce que la dévie ne s'était pas qualifiée à l'origine, ben on va leur répondre qu'il n'y a pas de dommages, parce que vous ne seriez pas capable de construire un seul navire de plus au cours des 10-12 prochaines années. Donc, vous pouvez pas dire qu'il y a un dommage que vous êtes lésé parce que vous êtes saturé. C'est le raisonnement que le fédéral veut mettre de l'avant tout en laissant entrevoir qu'il y a encore beaucoup de besoins à combler dans les prochaines années, euh, notamment euh, des sous-marins qui devraient être construits à grands frais. Mais ça, c est, c est, le problème, c'est que c'est toujours la même histoire depuis quelques années. C'est qu'on nous dit, ça s'en vient, soyez patients, ça sera là dans quelques années. Puis aujourd'hui, on est encore un petit peu là-dedans. Donc, mauvaise nouvelle, pas de contrat à court terme. Bonne nouvelle, peut-être enfin une place pour des vies après toutes ces années à être un peu sur les euh, Je pensais que sur une les place
1: plus évidente que ça. Moi, ça a pas l'air. Ben,
0: – je pense que ça va se matérialiser parce que les autres, les autres chantiers, il y en a d'autres, mais oui. ils sont beaucoup plus petits puis probablement ne pourront pas répondre aux critères qui seront fixés par le fédéral. Mais ça va être long, par exemple, comme
1: rapidement, euh, la, la Coalition Avenir Québec qui décide de ne pas abolir le prix minimum de, de l'essence au Québec.
0: – Oui, bien c'était la, la Fédération canadienne des contribuables là, qui, qui militait pour ça depuis un certain temps, ce qui nous disait c'est qu'il y avait bon espoir avec l'élection d'un gouvernement caquiste, moins porté sur la, la règlement, l'intervention de l'État, ouais, oui. d'abolir ça. Mais euh, bon, Jonathan Julien, le ministre de l'Énergie, qui finalement tranche puis dit non, on n'a pas l'intention de, 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 de toucher à ça. Et d'ailleurs, je voyais que à l'automne dernier, la Régie de l'Énergie a publié un rapport qui portait spécifiquement là-dessus, qui faisait un bilan de la situation. Et c'est sûr que. Euh, au premier coup d'œil, on se dit hey, au prix qu'on paie notre essence, euh, ça n'a pas d'allure de voir qu'il y a une loi qui empêche les prix d'être plus concurrentiels, qui nous empêche d'avoir les meilleurs prix possibles. C'est vrai que ça peut être heurtant au premier regard. Le problème, c'est que faut retourner à l'origine pour constater que ce qui est arrivé, c'est que euh, les grandes pétrolières, provoquaient des gardes de prix très ponctuelles, dans le fond, pour tuer les indépendants, pour tuer la concurrence, et, et, et une fois que le ménage avait été fait en leur faveur, ben là, ils augmentaient les prix, puis ils abusaient, puis ils en profitaient. C'est pour ça qu'à l'origine, le gouvernement du Québec a créé ce prix minimum-là, pour que des indépendants puissent se lancer en affaires et a, a avoir l'espoir de ne jamais pouvoir se faire justement, euh, se faire faire une job de bras par les, les grandes pétrolières, et donc, il y a plus de concurrence, et ça a fonctionné. Il y a eu plus de, de, de détaillants indépendants euh, à la suite de cette, de cette mesure-là. Bon, maintenant, dans les dernières années, euh, le, 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 disons, il y en a plusieurs qui ont fermé et c'est ça qui permet à la Fédération canadienne des contribuables de contester ça. Le seul problème, c'est que il n'y a pas une étude qui montre l'efficacité de ça et euh, même, on regardait du côté des maritimes, mais eux, autres, ils ont fait l'inverse. On dit… Plutôt que d'avoir un prix minimum, on va prendre quelqu'un qui a plus de. quelque chose qui a plus de sens, on va avoir ouais. un prix maximum. Bon. Le prix maximum, ce que ça a fait dans les maritimes, ça a fonctionné à certains égards, c'est-à-dire que ça a empêché les fortes fluctuations, comme ici, là, là, la, la, la folie des jeudis, par exemple, où quand il y a une longue fin de semaine, il y a toujours là, la main divine qui fait augmenter les prix de l'essence. Bien, ça a fonctionné pour ça. Par contre, on s'est souvent rendu compte que tous les, euh, les détaillants s'accotaient au plafond, au prix plafond. Ben oui. Et donc, sur une longue période, c'était pas nécessairement moins cher. Et d'ailleurs, quand on regarde les prix de l'essence partout au Canada, c'est légèrement plus cher, par exemple, dans la grande région de Montréal que dans les autres grands centres urbains canadiens. Par contre, la raison numéro un c'est les taxes. Il y a plus de taxes. Si on regarde les marges de détail, les marges de raffinage, le brut qu'on paye, on est parfaitement dans la moyenne. Donc, il y a des endroits qui n'ont pas de prix minimum. Il y a des endroits qui ont des prix maximum. Ici, euh, on est pourtant compétitif sur ces éléments-là. Donc, il n'y a rien qui prouve que l'élimination euh, mmh. de la mesure québécoise amènerait une, une amélioration de notre salle. Ça ne fonctionne pas comme ça, malheureusement.
1: Peut-être qu'avec euh, l'augmentation du nombre de voitures électriques, il va y avoir un autre facteur qui va influencer le prix. Tout on à fait, fait.
0: Mais, oui, on ne peut pas se tromper avec ça.
1: Oui, exactement. Merci beaucoup, notre compteur Jean-François Gibault et accessoirement, directeur de la recherche. À QMI, après la pause, c'est Dominique Anglade qui est là, député libéral de Saint-Henri-Saint-Agne. anne là
0: haut sur la colline.